0: 欢迎收听本期鹏开电台，我是今天的主持人鹏开
1: ，我是王狗
0: ，压
2: 的
1: 挺紧呐，这个气口
2: 。过去两三个月呢，那个裁员潮越演越烈啊，已经从隔岸观火变成了人人自危。随时准备好，一觉醒来就 n 加一了。所以本期呢，咱们就再来聊聊失业这个话题。其实关于裁员和失业这个话题，我们在两三个月前就已经聊过一期了。感兴趣的朋友可以收听本我们朋克电台第八期来复习一下。那我们今天呢，还是来聊聊失业，但是主要重心还是放在分享一下如何在这种搞心态的环境下去调整整个心态。首先，咱们先来聊一聊最近观察到的现象啊，就不管是自己也好，身边人也好，或者是你在网络上看到的。在这个裁员潮当下，心态、工作方式上都有什么变化呢？
1: 我最近看到了一个叫做“青年失业率”的一个数据，就是说从十六岁到二十四岁这个年龄段的失业率，大学刚毕业就相当于是一个工作刚需的一个年龄吧，算是、嗯。但是在今年五月份的，青年的失业率是百分之十八点四，也就是说，十个人里边有两个人没有工作。然后五八前一阵子也发了一个叫什么呃毕业季调研分析报告，截止到五月二十九，然后有百分之二十九的高校毕业生没有找到工作，
2: 嗯
0: ，我觉得算是一
1: 个信号吧。然后我在一些新媒体平台上，就尤其是某书、嗯，就是上面真的是充斥了焦虑，嗯、<笑>什么失业多少多少天、嗯，坚持了多少多少天，终于决定离开上海、北京是杭那杭州。广州深圳、哦，还有那个
0: 女大学生
1: 终于干上了保安。<笑>对对对对对,、哦、对然后还有什么？去面试吧，面不尊不被尊重的事，<笑>面浪费粉底液的事。<笑>除了这些个人抒发情感的，还会有一些什么啊？学个副业，积极应对大厂裁员，然、哦、后这种推广广告、嗯嗯。甚至我还会被转化。<笑>你
2: 学啥了？对<笑>、哎，你考啥了？这个我可以
1: 放到后面再说。
2: <笑>好嘞。
1: 有一些公司的薪资结构就开始调整了，就完全是，我觉得就是耍流氓、嗯、耍不要脸。他们就开始学习京东，嗯、就每个月去拿出你薪资的百分之二十去当做季度绩效。啊、嗯，关键是每个月的这百分之二十的季度绩效，季度绩效是需要打分来获得的，就相当于。有一部分划水，或者是跟不会向上管理啊，或者各种各种原因的一些人，他可能就会拿不到我本应该拿到的我这每个月的百分之二十。但是呢，就这种薪资结构也好，也是，也是很多人都趋之若鹜。就是要知道，在之前这种工资。就除除了京东给出来有人去，因为大厂嘛，就其他小公司你给个这个谁鸟你啊、嗯？
0: 确实，但是这里有个悖论，就是现在裁员的本质还是说活儿已经没有那么多了嘛、嗯，但是已经在本身就没有活儿的情况下、嗯，还要让你拿这百分之二十去拼绩效，我得有东西可以拼呐、啊，这个就很搞笑
1: 。我觉得就是因为求职市场过于饱和。企业的选择性过于多、嗯，我就可以通过这种不断的去刷洗、刷洗，然后我可以又能拿到你的钱，然后我又能把这些我所谓的人才、一切的能力素质，然后再不断的往往上升、卷上去。对，卷卷上去、嗯。然后还有一个就是。我的私活越来越难接了。<笑>你在这说合适吗？你领导确确定不会听这期节目是吗？<笑>我管他、啊。<笑>之前我是一些广告公司，然后还有一些大厂品牌部门呢，就是我给他们做一些视频的支持嘛。就在二零二零年之前，还是一、嗯、还属于一个我挑活的状态，嗯、就基本上一个月一个月都会有三到五个这种私活来找我、嗯，很少有休息的时候。然后我有的时候很累了，我还想。嗯嗯，不接了，我想休息一段时间之类的，<笑>这种，这种很矫情的这个心态，<笑>来到了二零二二年，其实现在不光是活挑我了，就是上周的时候，我不是跟大家说我周末可能有一个私活，嗯、可能剪不了音频啊什么之类的，嗯、结果，嗯，报了价格之后、嗯，直接砍掉预算，就整个项目就流产。啊，然后我还安慰自己说啊，这么忙，给自己一个休息的时间。
0: <笑><笑>你这么说，我突然想起来，我年前就有有一回儿到现在还那个没没没收钱嘛。然后就是因为那个那个甲方那人，他说他们公司在朝阳，然后朝阳一直被封控，然后就一直拖、嗯、拖拖拖拖拖到现在。就每次找他就是说、嗯、那个等我们解封了，我们财务上班了，我就给你转钱。结果朝阳也解封了
1: ，人找不到了。啊，人倒是
0: 找到，他就是一各种<笑>各种理由拖着你。但是我又在异地，嗯、我总不能上门讨薪、哦，所以我就每天都陷入怀疑，他们公司还在不在？等会儿我录完这期就天眼查查一下，他们公司还在不在？
1: <笑><笑>我之前是接私活有一个习惯，就是我习惯在他们就是所谓的甲方那边会压一笔钱。再、嗯、有其他活儿的话，可能会提前想到我，哦、因为就想。一起来结嘛、嗯！我现在可不敢，<笑>就是现在是一个不是你死就是我亡的一个时间。<笑>我自己的心态上也产生了一些改变，一个比较可悲的改变。嗯、我不知道大家有没有，我去逛街或者去遛遛弯路过像是奶茶店、咖啡店、服装店，然后就看见在里面工作的一些人，我都会在心里面思考。他们的时薪怎么样呢？如果我去做这样的工作，<笑>都会注意
0: 一下那门口贴的那个招聘启事，招贤纳士那个海报。对对对对
2: 我甚至在小红书刷到过什么办公室白领转行水果店打工，<笑>每天的
0: 生活是怎么样的？上个礼拜去那个我我跟苏老师御用的搞头哥那里去染头发嘛，他就在感叹说，像我们这种有一个就是呃能够长期吃饭的手艺还是挺好的，就不用担心这种、嗯、就是吃不上饭、嗯。然后我就特别认真地问他，我现在学搞头发还来得及吗？<笑>然后他说：“<笑>来得及啊，<笑>你想学的话，什么时候都都来得及。”啊，然后我真在心里暗暗算了一下，其实，嗯，你看我常年弄头发，机操我都是了解的，我现在只缺一把剪刀。<笑>我现在就跟他拜他，<笑>缺一
1: 双熟练的双手。<笑>我
0: 在他那儿存的五千
1: 块钱，我就当学费，我明天就去，<笑>就去当学徒。了<笑><笑>。对，我现在特别想去咖啡店里边做咖啡师。星巴克、c o s a 都好，<笑>这个其实做咖啡师
0: 那个入行没有很难的。我大学的时候在咖啡店就打、嗯、打工打了个两三年吧，就大概都了解差不多的那个、嗯、那个操作，其实没有那么难，真的没有那么难。我觉得这个真的可以考虑一下。
2: <笑>而且虽然就是大家现在裁员这么厉害，但但好像咖啡店的生意完全没有完全没有退步，就感觉越来越好。嗯、对。<笑>对嗯、呃，那金老师有什么变化可以分享一下吗？其
0: 实刚才就是有说最近一段时间的心态的问题嘛。其实心态无非就几种，嗯、就是大多数人的心态，啊。就第一种就是，嗯、呃，我被裁了，但是我不能接受自己被裁的这种事实，非常的慌张
2: 、崩溃，嗯、然
0: 后怨天尤人、嗯，甚至有一部分人采取一些极端的方式，嗯、想要和公司对抗，去捅了一双。<笑><笑>对这种、嗯，但是还是比较少数，太偏激然后还有一种就是那种觉得互联网混到头了，或者说我不再适合职场了，我想去考编，考进体制内，这是一种。还有一种就是。可能可能跟我差不多吧，就是摆烂，随时准备好。第二天一早起来，就像你家小区被封了一样，你你有你的工作就没了
2: 。<笑>但是我觉得
0: 还有一个比较明显的一个感受吧，就是早几年前听说谁谁谁被裁了，或者自己被裁了，都觉得是好像是挺丢人的一件事儿。但是现在真的就是那种。很正常，很正常的一个常态化的一个职场现象，甚至你会时不时在办公室里面听到那种大声密谋。哎呀，什么时候轮到咱们公司啊？<笑>咱们部门还能活几天呢？哎，我自己是不是明天就要被人加一了？<笑>就是类似这种。<笑>包括前一段时间，就李老师的公司嘛，就大面积的砍人，然后他就跟我说。就是上午还在一个会议室里面开会的同事，出门直接被叫到另外一个会议室签字，嗯、<笑>就是上一秒上一秒还在改 bug， 下一秒就被裁员了，就非常的快。所以大家真的就已经非常非常的放平心态了，就这种感觉。就以前是那种针对性的单点的刺杀，嗯、今年就是全行
1: 业的无差别攻击。嗯，而且公司对你的这个。离职的这个理由，例如你的你能力不行啊，你不符合公司的一切什么要求的这种 POA 已经无效攻击了，属于。对呀、啊，对呀、啊，就是也
0: 没有人觉得是自己的问题，对，因为自己恨自己当年选错了行，踏入了互联网，要么就是倒霉跟了一个没有能力的业务的老大，<笑>对，一般都是这种心态吧。就刚才我们也说我们的那个搞头哥嘛。他上次也跟我说，嗯，就哎，今年确实不太好、嗯，我的客人已经开始跟我讨价还价了，都在变着花的跟我要各种<笑>对、啊嗯，有没有折扣啊，有没有优惠啊，或者说，折扣对,對,對,對一，一年来来找我五六次的，现在也就找我一两次，就确实这个连锁反应还是挺严重的
1: 。我想起来上回我去我的搞头哥那里，我的卡里的钱花完了，嗯、然后他问我还充吗？<笑>然后我说：“等等吧，等等再冲吧。”他说：“理解，理解，都理解。<笑>”他在担心你
0: 会不会明天没有工作，啊、你担心他明天会不会倒闭。对，<笑>对
1: <笑>不需要任何多言理，理解，理解，都理解。
2: 大家都不容易
0: ，嗯。因为，因为我是看到一个比较有意思的说法，比方说，这个家公司有一千个人，我不行了，我现在才三百个人、嗯，但是呢，发现三分之一对这三百个人裁掉。嗯嗯我的钱，我的流动的资金，仅仅能 cover 掉剩下七百人的一个成本，也就是说，剩下的七百个人只有基本的工资，但是没有像奖金啊、激励啊这些的额外的 bonus。对，所以大家都觉得，哎呀，就是士气大打折扣，然后没有心心思干活所以呢，老板干脆一拍大腿，直接干掉五百个人。然后我这公司还剩五百个人，就保证公司能够正常运转，嗯、然后多余的预算呢还能拿下来给下剩下的人发发奖金啊什么的，所以就大家一起搏一搏，赢了的话就一起玛莎拉蒂，对，输了一起更新简历
2: 。<笑><笑>刚刚老师说裁员就像狼人杀嘛。今天是你、嗯，明天是他，这种、嗯、这种恐慌感，最开始肯定是难以避免的。裁员潮这个事儿，大概年初开始的吧
0: ，但那个时候真的就还没有现在这么的，就变成一个特别特别日常的议题。常态化。我记得就是李老师有一天晚上就接到他同事给他打电话，就在。议论这个事情，就那个时候还是小声逼逼、嗯，我还在骂他，我说：“哎呀，你们不要把这些事情放到台面上说，听到就让让别人听到多不好，啊、就是你们天天议论这个，啊、就没没啥意思。嗯、刚好你手头的事得了，就是后来我也变成了其中的一个人，就开始大声逼逼。
2: <笑>对，也就是这种这个情况慢慢常态化开始呢，我身边也有，大家身边肯定也有，就是从最开始那种紧张。”不知所措，就怕轮到自己，慢慢变成了现在这种随便、无所谓，也有点累，<笑>甚至还有点小期待。<笑>对，甚至多了一丝丝期待，<笑>就是躺平的这个心态越来越明显了。对，更多的可能是我啥也不想，就想拿钱走人，给自己放个长假，对吧？对
1: 对
0: ，而且就是自己没有拿到这个 n 加一或者 n 加几是一个人生的遗憾。哈哈哈哈哈！还有，甚至有点想体验一下。<笑>
1: 你们都没有体验过吗？<笑>没有，没有，真没有。以前就是觉得
0: 特傻，每次都是裸辞。是谁到底是谁给你的勇气
2: ？<笑><笑>还是大家都是在用更积极一点的心态去接受这个结果的
0: 。而且我前一阵儿也是，就是跟朋友聊天嘛，说，其现在这个形式就是很荒唐，中透着一丝好笑。<笑>就是大家都烂、嗯，就你烂我也烂，就不像早几年，<笑>就我们还会攀比，就是谁比谁买了更大的房，谁比谁背了更好的包，就谁谁谁又换车了，怎么怎么着的。但是现在大家都都不会，就开始都比着谁在拼多多抢到的那个砍砍完一刀的东西更便宜，<笑><笑>就是大家都没有这个攀比的心态了，就大
1: 家要烂一起烂。嗯<笑>，想起来了，前两天我让大家帮我拼多多一百元提现。<笑> <100 块><笑>你提到了吗？没有
0: ，真<笑>的是好拼啊！只能在这种事上获得一些成就感的乐趣
2: 。对、哦，你说，其实说起来就挺像，最近上海不是不许堂食，大都在门口吃饭、啊嗯嗯，这种感觉其实特别像。嗯、哎
0: ，我我三叔公是开寿司店的，要不要去尝一尝？<笑>每个饭店都是我干妈，<笑>饭店招五百个服务员。
1: <笑>就很荒谬。<笑>我前两天就遇到了一个，呃，怎么说，离职离职反面教材。嗯嗯、呃，他是一个初入职场没有多久的小孩吧，算是。嗯，我觉得我们目前所有职场老油条听到裁员的第一个消息应该是很开心，嗯、<笑>因为你可以拿到一笔补偿金嘛。啊、对但是那个孩子就表现得很激动，嗯、他就觉得你不认可我，嗯、我的。Credit 在哪儿啊？什么之类的。然后呢，他做了一件特别不理智的事情，就是他直接去跟他的、嗯。直属加一去兑现、嗯、啊！他又说：“我觉得你就是在针对我，我就觉得你就是在搞办公室、职职场办公室政治
2: 、
1: 嗯、啊！”我当时就在想：“哇，我好像梦回到了二零一七年、二零
2: 一八年。<笑>
1: ”<笑><笑>我要发全员邮件，我要投诉你，我要举报你，我要揭露你丑恶的嘴脸。结果其实他的最终目的很简单，就是要多要一些钱。但是我觉得，嗯、啊，不是很理智。如果你想。想要最多更多的钱的话你你的、啊，你应该通过你的直属。领导直属 TL 去帮你，给你争取啊，对啊，对对，所以我就觉得，嗯，我们现在可不要效仿。如果有了 N 加一或者 N 加三的这种大好的机会，我们一定要跟自己的 TL 去保持好良好的关系，让他帮你争取一切的东西，对，狠狠拿下
0: 。对，而且我还听到，就是很多人他听说自己部门自己业务快完蛋了，但是是有比例的嘛，就又不是一锅端的那种，可能会裁百分之二十三十。嗯嗯很多人他都会去主动要求被 n 加一或者 n 加三，这时候就要拼你跟你的 leader 的关系好不好。嗯、对对对如果你的你跟 leader 关关系好的话，你是可以争取到这份福报的。对，<笑>没
1: 错。我之前的公司就是有一个部门，他们部门好像只有一个名额，然后但是呢，他们部门好像有五个人，<笑>嗯，其中有两个人因为这一个名额打起来了。嗯<笑>哎、哦、呀，天<笑>所谓的这个裁员，就是能先走就不晚走，越晚走越没有钱
2: 。嗯，咱们也都是基本上在互联网出身的。嗯，大家觉得互联网到底还有没有机会啊？我先纠正一下
0: ，刚才那个孙老师说我们都是互联网出身的，我不是，<笑>我真的不是互联网出身<笑>哦。你不是，你不是，<笑>我是误入歧途罢了。对，我也是不小心踏入
2: 。我应该这么说，就是我们是这那个互联网资深倒
0: 霉蛋。
2: <笑>对，互联网受害者、嗯、互联网受害者
0: 。<笑>就是其实为什么会出现这么多互联网受害者？就我分析啊，互联网大厂流行一些所谓的占坑的原则。嗯，这什么叫占坑原则？嗯、就很多呃老板们觉得这个业务我不知道它是什么，我也不知道它未来会到什么地方去，但是别人都做了。我不做，那我就是王八蛋，我必须得下个坑，以免就是别人干成功了，把我夸嚓甩下，那我不就亏大了吗？反正我互联网行业，我资产资产很多，我融资很多，我有很多流动的现金。当年热钱很旺的时候，嗯、然后我也很容易招人，员工数量就会随着这个新业务蹭蹭往上涨。对，新业务的增长蹭蹭蹭的往上涨，<笑>也就是后来的边缘业务出现的原因。嗯<笑>都要去这个大潮里去裸泳。对，就像前两年很很旺的那个社区团购嘛，我天，那段时间几千上万家、嗯、哪,儿哪儿都做。现在就剩啥了？几乎没有了，一,一两家，美团还在，拼多多还在、嗯，好像就没了吧？京京东的应该最近全都被裁了，了就尤其是。现在就是最近那个不是有那个反垄断开始了吗？国家这政策出来之后，就不太鼓励你这些大公司就跟这些中小公司去竞争，以免造成这种巨头独大的这种现象。所以那怎么办呢？要裁就是裁当初这帮我瞎瞎逼乱招进来的这帮人呗。对呀、啊，<笑>这帮冤大头们，这这不就是倒互联网倒霉蛋？但是我们进去的时候我不知道。会有这样的政策，我不知道这个公司做这个是为了嘴大溜、嗯、完全是为了天坑而来的嘛？所以那我剩下的人怎么办呢？那我还只能说，我等着下一个。有可能给我的这个一个机会，所以这就引申出来，就是说很多互联网的职位是我觉得是被生造出来的，也就是为了迎合一些红利时期爆发式的需求造出来的岗位。说白了，就是那些你过年回到家，你七大姑八大姨问你你是干啥的，你说我是做某某某某平台内容分层创作者运营这个岗位。哈哈哈谁他妈知道你这个活是干啥的
1: ？你们知道，我有一个职位，叫做什么呃，地址规划什么什么师、嗯，什么东西？那是啥呀？电脑地址吗？不是地址，地址，地址什么、哦，地址，啊、地址什么什么规划师，哦、就很高深的一个职位，因为因为泰国高深、嗯，我到现在都没有想起来，他其实。真正去工作的人就是风水先生，就是选址
0: 。我觉得运营这个岗位就是一个重灾区，就包括本人非常非常早期从事过的新媒体运营、嗯，但是这个现在已经是个比较常态化的运营工作了、嗯。到后来的什么贴吧运营、用户运营、刚才什么创作者运营、直播运营等等等等，就是很多。呃，尤其是大一点的公司，他会把这个岗位细分到特别特别具体的模块儿，就是细分到的结果，就是说这个岗位上的人，他能接触到的资源和看到的边界都是非常有限的。我就知道我这么一亩三分地儿的这点小玩意儿、嗯嗯嗯，就是一旦说这个红利退去，或者说这个行业受限了，那没有掌握。这个职位全局的底层逻辑的人就很难复用原来的经验，也就是为什么说很多互联网人，呃，做尤其是做运营这一块儿就非技术工种的，他被裁了之后，我真的没有地儿去，很大大把半年、一年、一一年两年找不到工作的，有的是因为他就会他那一点点东西，你换一个自己没接触过新行业或者稍微全局一点，他完全不知道该怎么办才好，而且这个。岗位人又
1: 非常非常的多，你关键是现在互联网日新日新月异，你今天一个玩法，明天就又又是一个内容玩法，你根本就搞不懂你这个你这套逻辑，你这套方法论，在明天是不是还适用？是的，是
0: 的。刚才有说到底三十。岁之后转行、啊、还来不来得及？我觉得这个问题还是取决于我们工作以来掌握的某一个职能的底层逻辑够不够全面和渗透，渗入边缘部门和新业务的意义，是从你一开始入行或者说你毕业就应该意识到的问题。如果你一毕业，我就进入了一个什么什么创叉叉创新部门，有很多大公司会设立这样的部门嘛，什么创新业务部这种，嗯、然后一个你完全听都没听说过的岗位、嗯，这个事情其实是有点危险的。对，我是更建议，如果今年有刚刚刚毕业的大学生、刚刚入职场的，呃，小朋友们在进入选择工作的时候，尽量去找一些普适性强一点的。或者说能够接触到的资源，以及说你这个部门是不是在这个公司是主营业务的，负责主要营收的业务的这个部门，还反而比较重要。哪怕你做的事情，或者说给到你的薪资岗位没有那么的让你满意，他都对你未来会是比较有益的事情。哎呦，突然好说教，突然发现，<笑>不是，
2: 这都是干货，倒霉蛋的过来
0: ，过来发
1: 言而已。<笑>我是觉得就是。什么都在期待下一个互联网机会，然后还有没有机会吧？我觉得放弃幻想。<笑>好的
0: ，本期节目结束，<笑><笑>谢谢大家收听
1: 。<笑>那我再正式的说一句，放弃幻想。好，大家再见。<笑><笑><笑>为什么这么说？就是互联网公司它不是社会财富的制造者，它顶多就算是。社会财富的二次分、嗯、分配者、嗯，就是以前互联网为什么给人一种那种无边际的想象力？嗯、因为任何一家公司融资啊、吹牛逼的时候，都会说我们的市场是,是一个十四亿人的市场，十四亿烧
0: 谁惹谁
1: 了？<笑>我没有诬陷的可能，就所以就是市场或者是投资者通常都会给就是互联网啊或者一些互联网创业公司一些很高的溢价。但是随着现在政策也好啊，监管也好啊，互联网就开始有了边界。嗯，之前互。联网。互联网增长逻辑，它其实就是跑马圈地，然后野蛮生长。你公司有钱、嗯、市场繁荣的时候，我就养着一帮人来给我试错。但是，一旦这个市场不繁荣了，经济下行了，公司没钱了，然后对这些人的处理方式肯，肯肯定就是快刀斩乱麻，降本增效，去肥增瘦。嗯，现在他不是说互联网不行了，而是说国家也好，整个经济环境也好，是意识到了互联网行业的垄断，应该回到它本来的位置而已。所以说，我们现在有些人可能在一个高薪的一个位置、嗯，然后你一旦失业之后，你可能会要接受一些平薪还好，降薪，或者甚至是呃打五折的那种薪资，就是这要要去接受这种落差感。嗯。所以我觉得机会不机会的，你拿到手的这个这个这个 money， 肯定不如以前了。嗯，我现在的这个公司招来了一个刚毕业的牛津毕业的
2: ，哇哦，
1: <笑>牛津毕业的人，<笑>你就想这种人才结构，给你带来的这个压力，然后还有这个竞争，你就不用说人家人家卷不卷，人家坐在那里就会给你带来很很很大的压力，压迫感。嗯<笑>对，而且如果再去涉及、再去入股这个那个互联网的话，这种工作的稳定性和持续性肯定是很差的。你觉得你现在的行业是一朝阳朝阳行业，但是你明天没准就直接就夕阳了。嗯，最美不
0: 过夕阳红
2: 。又终于等到了
1: ，<笑>就等这会儿呢、嗯。
0: 咱们就要温馨又
1: 从容，好吧？<笑>面临的这个失业风险还有竞争压力，比传统行业肯定要高几十倍。嗯
2: ，刚刚金老师和狗哥都说到，互联网人多，人浮于事，不干事儿的人也非常的多。接踵而来的呢，就是裁员潮发生的最多，也影响最大的，也就是互联网行业了。因为你人多嘛，好多人呐、啊。<笑><笑>对周迅说的，<笑>你经常能看到。呃，某某大厂什么几千几万个人，然后大家都赖那儿不下班，就是为了晚上能吃一口他们厂里的饭。现在连
0: 厂里的饭已经没有了，对，现在只有开
1: 水了
2: 。<笑>怎么讲呢？整体互联网它的这个机会到底还有没有了？我没有像狗哥那么悲观啊，我觉得机会肯定还是有的，只不过是说多和少的区别。嗯、因为你像现在，很多公司裁员的时候，他、嗯、也在招人嘛，对吧？他不可能。只出不进，他还是在招人的，只不过是说岗位开放的比较少了而已，就形成了一种嗯奇怪的动态平衡，社会面平衡。对对对，<笑>不管在哪个行业，裁员大环境影响的裁员都是存在的。但是如果你万一说被裁了员呢，在去往新的、呃、行业也是基本上没有太大问题的。比如说我们金老师。转行大典范，感觉我已经被裁了五百遍了，已经。<笑>不是，你是你不是被裁，你是自动主动选择转行，<笑>
0: <笑>自我了断<笑>。行，那我就来分享一下这个所谓的转行的经历啊。嗯，这个时候讲这个故事，听的人一定觉得我脑子有病。<笑>我是学师范专业毕业的，然后我一开始毕业之后做的第一份工作是深圳某。公立高中的老师，所以就金老师吗？对，所以为什么叫金老师？我是有教师资格证的，<笑>就是人家觉得我靠，一一线城市的公立学校的高中老师，这是多少人梦寐以求、想考都考不上的一个工作我。我记得之前还是班主任是吧？我不是班主任，李老师是班主任。对我们两个，双双砸了铁饭碗。哦、<笑>当年真的是一是环境还可以了，嗯，我们两个也是，就是人人傻，嗯，胆子壮。年轻
2: 嘛，主要是
0: 对，真的<笑>当时对对工作、对职场、对什么职业规划完全没有概念。这是李老师先提的，嗯、他觉得呃，程序员、码农这个行业在未来是一个高薪的，然后<笑>有发展前景。没说错，没说错<笑>他以前数学老师，突然就说：“我不要这个编制了，我不在学校干了，我要去自己学学那个编程、学代码，然后我未来的入职大厂，我要去这样当程序员，巴拉巴拉。”但好像说<笑>你走了，我自己待在这也没啥意思，<笑>那。我也不干了吧<笑>。<笑><笑>然后我当时就想，哎，我适合啥呢？我有什么特长呢？然后我突然想到我，我的特长是
1: 吹水。
0: 对，我的特长就是上网。<笑><笑>然后我就当时就在豆瓣的一个深圳招聘什么求职小组，给那些在上面发帖找人的那个公司去发邮件。嗯、那时候还没有简历，我连简历都没有，<笑>自,自己给自己编了一大堆，对乱七八糟自我介绍的东西。<笑>然后真有那种就是胆子大的人，想让我去面试，<笑>误打误撞的进入了广告行业。就开始做的是地产广告。啥也不懂、嗯，就这个故事，我在前面几期也分享过。就是说，当时那个总监还带我去，邀请我去他们家小区租房子，<笑>租房子<笑>就，就我们俩上下楼。然后后面又误打误撞的，就是进入了互联网行业。但是进互联网行业也是因为，就是当时服务的甲方就是邀请我入职，然后我就想说。哎，互联网至少比广告有钱吧？那时候工资确实要比做广告要高，<笑>然后就去了。这个时候就已经算是经历了第三次转行，这已经是从老师、地产广告、新媒体广告，对，互联网金融四四四，差不多三四次的转行、嗯。众所周知，互互金和教育在前两年对都不行
1: 了，<笑><对><笑>难兄难弟。大概意
0: 识到这个行业已经。走到尽头了，你再做下去，其实并没有什么挣扎的意义，顶多就是帮老板花他剩剩下的没地儿花的钱，没啥意思。然后我就休息了很很长一段时间，就经历了大概第数不过来了第五次转行吧。<笑>然后当时是我在一个咖啡馆悠闲的喝着下午茶，一个电话打进来是，是呃就现在公司的 HR， 他说呃我们是做 to B 行业的。是做软件行业的，然后我们招的是一个产品运营的岗位。当时我想，这三个关键词跟我的经理一点儿都不沾边。<笑><笑>然后我就再三跟他确认了几遍：“你真的没有看错简历，打错电话吗？”他说：“我真的没有。”我们总监觉得你很合适。<笑>当时我就想说：“嘿。”你这公司有点意思，胆子够大。你敢，你敢用我，那我就敢去试试。金老师的每一次
1: 转行都像上梁山。
0: <笑><笑>然后我就去面了现在这家公司，然后确实聊的还不错，包括那个，但是就是 leader、啊、什么什么，就公公司的环境等等，就是包括整个行业的未来的一期，我都觉得还不错。除了我自己是没有经验的。嗯<笑>除外，公司不错，我不行。<笑>对，所以我就觉得你，你你敢，我有什么不敢？你是一个公司，我是个个人，我你我肯定比你赌博的成本要低一点，对吧？<笑>然后包括后面，就是我前两天也在跟。就是招我进来这个 leader， 他自己也表示说，当时招我是一个比较带赌博性质的一个决定。<笑><笑>对,对,对对对对对。其实我其实我在这里想分享的是什么呢？其实我觉得啊，行业知识这个事情是可以学的，但是你有没有一个做、嗯、呃大的一个策略思维、解决问题的思维，以及做事情的能力和思路，这些东西其实才是日积月累你自己的财富，你能够在职场上。就是立足的一个一个事情，所以很多人年纪小的朋友，他都,都会把那个职业路径规划当成一个非常非常重要的事情，觉得我在毕业的时候我就要有一个非常明确的路径规划，我第一年要做实习生，嗯、第二年我要做到呃 P 几，第三年 P 几，第五年我要做到什么副总监、嗯、总监，一路这么走上去。其实对我而言，我我其实没有这个明确的规划的
1: ，我也没有，对我也没有。但不
0: 是说它不是一件好事儿啊，<笑>它。是,是一件好事有规划，而且是很多人比较受用的一件事情。但我想表达的是，不要把这件事情当做自己的一个职场铁律，就是个人发展的一个铁律，嗯、就被他束缚住，嗯、觉得我。呃，一毕业我就在从事这个行业，我一辈子我都要在这个里面生根发芽，我是做到死。<笑>我对觉得转行是一个非常危险，是浪费我前面积累的知识和行业经验的一个一个大翻车的一个事情。其实我觉得不是的，因为。特别是像我们这种就是换工作比较多的人，会发现其实职场的一个买卖双方，买方买的是你的一个为他能够解决什么现实问题，以及能够带来什么附加价值的一个事情。比如说，你能够。给他解决他现在业务上的一些难点，能够马上这个项目需要有人去做，他这个项目需要你的某些某些能力，而不是说你的所有的这个行业经验、所有的知识财富、嗯、你在大学里学到的东西都适用，不是的，对对不可能的。一定是你，他现在需要你的某一部分东西而已。对，没错，对对对、嗯。所以真的不要因为自己在某些行业没有实践经验或者知识背景，就自我断绝新的机会，或者说，我永远要在这个行业待着，那个行业不行不行不行，我我够不上那个，他需要一定会需要一个特别牛逼的人，我才能去。其实完全没有必要的。所以转行的阵痛肯定是有的，嗯、但是与其坐等下一个所谓的互联网。嗯嗯已经为你规划好的机会，不如勇敢的尝试了解一下游泳健身、美<笑>甲、美容美发、咖啡奶茶、咖啡奶茶，<笑>哎呀，听起来都不错<笑>。嗯，人有多大胆，地有多大产，是吧
1: ？行<笑><笑>，我的分享就到这里。今儿金老师，我觉得除了转行。我们还需要再把这个职业思维再往前走一步，就是过去大家的一些固有思维。刚才金老师也说了，就是我要在某一个行业一直深耕下去。就好比我之前在，有的一些同事，他被毕业了之后，他可能就去了 Airbnb， 然后 Airbnb 退出中国市场之后，他可能就去了美团民宿，然后或者是飞猪旅行啊，就是大概就是就是一个很标准的一个直线。<音>对，就这么走下去。然后，但是如果这些都不行了，然后我在想，如果有一个更好的行业，那可能就会去学一些新技能，然后去试试能不能转行。但是如果转行的意义已经不大了，我觉得我我就我觉得啊，我觉得就需要想一想，如何在非上班的时间也能发展其他的技能。就是大白话，其实就是私活和副业。就<笑><笑>就比如。金老师，他可以去卖他长白山的土特产
0: 。大兴安岭，大兴安岭，嗯
1: 、大兴安岭的土特产打打通上下游。还有一个就是我，我最近就很想做的一件事情，就是我很想去投资杨姐。为什么投资杨姐呢？<笑>是因为是因为我没有什么职业的这个向上的这个动力。<笑>你确定你老板真的不会听到是吧
0: ？<笑><音>本来已经晋升晋升评语已经写好了，咔嚓撕掉。
2: <笑>这个人命<笑><笑>不积自己，只积杨姐，真是。对
1: <笑><笑>，就我我现在还有时候问他，我说你什么时候可以做上 A 呃 BP head 呀、啊，或者是 HR 的 VP 啊，这样我就可以躺在家里做<笑><笑>安心做我的家庭服务员的工作。<笑>我打算去投投资杨姐，然后让她去学。那个播音配音 ，CV， <笑>、嗯、然后也争取学成，<笑>打通上下游，然后去发展成比本职收入更稳定的副业。<笑>因为我发现很多配音老师，因为我最近在在找配音呢。就有有一些片子需要找到配音，然后就发现这些配音老师他们其实是有自己的一个本职工作的，但是他们也会有一个副业，就是配音的副业，就是白天找他们试音、嗯、完全找不到人，就只能在等到晚上的时候、哦、才有井喷一样的这种试音发过来。<笑>对。所以就是我们要想一想，就是除了这种固有的思维，我在一行深耕，或者是我为了一些更好的一些朝阳的行业，我去学习，不如发展一些更多元化的一些能力，然后我才可以很好的应对这种突发的这种失业。因、
0: 嗯、为我今天看到刷到一个视频、嗯，就是日本有一个大概就是 AKB 4 8这种女团。就是不知道哪个县的那个女团、嗯嗯，她那个就是因为就是发展的不太好，然后这个团解散了，然后这个女生就也不是算创业吧，就是自己发明了一个行业，嗯、然后这个行业全日本只有一个人，嗯、叫做草莓大师，就、嗯、是<笑>就是他这个粗妹的那个草莓，<笑>对对，粗妹大师。嗯<笑>就是这个女生，就是每天就是她把所有市面上能买到的、能吃到的草莓品种全都品鉴了一遍，然后在社交网络上分享，就是草莓的各个品种，就是什么酸甜度啊，各种乱七八糟，然后还去各种甜品店去帮他们去发明草莓的。甜品的菜单什么什么的，就是这个垂直已经垂直到某一个水果的某一个东西那种,的种、哦<笑>对，对对。但是，当你把这个事情做到非常非常钻、<笑>非常牛逼的一个领域的时候，对对，它已经是供不应求的一个状态
1: 了。嗯，就是在某一个行业去树立自己的公信力。对对,对，就个人品牌还是比较重要的嗯
2: 嗯不管你是转行还是也好，还是副业也好，它还是需要很多从头开始要学的很多的东西。你能克服它给你带来的痛苦的话，就还是一个很值得的一个一个决定
1: 。对，就像是我们的播客，我每天我们简直都很痛苦，<笑>但是看到增长了一个观听众老爷的话，我们都会觉得值。直这个事情很值、啊，未来帮我们变
0: 现的一个筹码，<笑>这是可以说的吗？<笑>都是未来会买我的山货的一个<笑>潜在的客户
2: 。<笑>最后，呃，按照惯例，还是给大家提供一些实用的小技能，比如说，就是如如何去应对未来，比如说呢，就是你失业之后应该做些什么。这个，那我就先来，我继续抛砖啦，<笑>还是老生常谈啊，就不要着急，嗯、最重要的就是没有失业的时候，尽量多少吧，你就能存点钱。不用很多，但至少要能 cover 住你失业期间的花销。嗯、一般来讲，六个月。嗯，因为其实，在这种大批裁员潮发生的情况下，虽然说公司会支付你一定的赔偿金，可能金额也不算少，但你像这种大批量裁员存在账期不完全确定的这个情况，嗯、就比如说我万一我我我六月份我就失业了、嗯，那公司给我签了个合同，它上面写的可能我的那个赔偿金要六个月之内到账。就说半年之内如果到不了账的话，那我这段时间是必须要让自己的生活呃维持一个基本正常的一个状态的。这个方面大家还是多少要注意一下。原来这个是有账期的嗯嗯嗯嗯，我以为是
0: 立马可以拿
2: 到的。就是一般来说它是有账期的，比如说某某深圳某大大厂呵呵，它是能拿到的。但是在这种比如说某一个业务线，或者是说某一个部门整整体全部。就是砍掉的情况下，他要支付的金额是非常非常之多的，要排着队。对，就考虑到公司的一个你说对账期，或者是说他支付的一个一个这么能力的这个情况在了，对吧？他肯定不可能是公司说我给你，你今天就能拿到就能走。一般来说都是
1: 下一个月或者是下
0: 一个季度。嗯嗯不能马上拿到钱，不是最惨。最惨的是那些跟公司借了那种福利贷款，你知道吧？就很多公司有那种就银行的贷款的、哦，对对对，就是你你被裁了之后，你也是要立马把这个钱还上的，全部还上，嗯、对，全部还上。如果你不按不在那个时间段还上，他那个利息就非常高，就高到像高利贷的那种高。所以现在很多人就是拼死了也要保住自己那个饭碗，就是为了不断供的同时，也不要就是背这一一下子的这个这个贷款，这个真的。很痛苦、
1: 嗯。对，我不知道你们听说没，一八年还是一九年的事儿，是京东的一个员工、嗯，他就是在京东的宿舍上吊自杀了。啊、嗯，对他就是因为被优化，然后他要断供，对，然后他还不上，然后他就自杀了。我、哦、天，我觉得这个、哎、太不容易了，太那个了。所以也要对自己的这个未来的发展有点逼数，
2: 对<笑>对，对未来
1: 发展就稍微。耳听目明一些吧，对，不要轻易压、嗯、杠杆
2: 。但是你同时呢，也不要太悲观，就是说我一分钱也不花，嗯、我从今天开始咬着牙，<笑>我天天中午吃
1: 馒头对对对对。苏老师说的这个状态就很像我上上上一段失业就是的一个状态，<笑>当时就是。每天只吃一顿饭，就是强给自己压力，就是你一天不找到工作，你你不配呼吸，不
2: 准吃饭，
1: <笑>就不准超过十五块。然后那个时候，杨姐看我的状态不好，然后她还还给我买了 P S 五，想让我、哦、呃就是舒缓一下心情，哦、开心的挨饿。<笑>没有，没有，我没有玩，我真的就是那失业的那两个月。我都没有碰这个 PS 五，因为我觉得我不配玩这个 PS 五。我什么时候玩就找到了工作之后，哎、我才可以去玩这个东西，<笑>我才可以享受这个东西。事实证明什么呢？你找到了工作，你也没有时间玩它了
2: 。<笑><笑>呃，第二点就是，我还是想说的是大家。你需要给自己找点事儿干，万一失业了，对吧？嗯，当然，我昨天也看见有人说，说他最想做的事就是不做任何事儿。我觉得这样也很好
0: ，<笑><笑>无为而治<笑>，上升到哲学层面了。<笑><笑>你不找工作就是在找工作，
2: <笑>嗯、<笑>最怕的还是那种陷入我不知道该干什么、嗯，我每天好像就什么也没干，这一天就没了，
1: 然后自怨自艾。
2: 对你这样焦虑不找上门才怪呢，就一天一天这么。过去了，你也没能真正的说想给自己放个小假，也没能真正的休息，就只有焦虑，就就很难受。这这图啥呢？是吧？
0: 嗯，就是还是刚才就说老师有说过那个嘛，就是你要准备一笔随时准备可能失业的一个小金库。这就是这期的主题。嗯
2: 嗯
0: ，面临随时可能来的失业，我们可以做的一些事情，就是在保证你呃不太降低现在的生活品质的。六个月的钱，但是这个可能对我来说没有什么用啊。<笑><笑><笑>我觉得我不上班的时候比上班的时候花的多多了。<笑><笑>然后你还得自己交社保、交公积金，这些都不算了。就是不上班的时候，其实开开销还挺多的啊
1: 。金老师说到这个社保和公积金这个事儿，我不太建议大家去学着那个小红书上那些攻略去领什么失业补助、嗯、业啊。啊好像至多也就领个一千五六百块钱吧，我觉得没有必要，因为这一千多点这小事儿因小失大。干货啊，他失业补助分为这个失业保险金还有失业补助金，领取这两种补贴的时候。你的养老保险其实都是中断的哦。Oh. 你去领这个失业保险或者失业补助，你不能去交基本的那个那个社保，意味着就是你在你退休的时候领退休金的时间还有那个金额都会受到影响。Oh. 养老的话也其实也还好，因为我觉得我可能活不到那个领退休金的那一天。<笑>别的城市我不太了解，但是像北京，就是如果你的社保断交，你会影响到你你落户、你买房买车、哦、你摇号、嗯，然后还有孩子上学、嗯。虽然我们不可能有孩子，呃、嗯嗯，孩子上学<笑>这种乱七八糟的这个问题，但是我听说就是如果你去把你的社保信息去变更成灵活就业，现在不是有一个那个什么新名词嘛、嗯，灵活就业。嗯你就可以每个月自己去交这个养老和医疗，然后还还可以同时去领这个失业补助、oh. 啊，社保也不会断。但是我我我只是听说啊，我不确定，因为不同城市不同政策，就是提供个思路。大家如果还有缘听到这块儿的话，就是也也也碰巧<笑>啊，失业了，也可以去打就是你所在的那个区号，然后再加那个幺二三三三去咨询一下你们所在的地方是什么个政策。
2: 二三三
1: 三，我我简直是我我觉得我失了业，可以去那个劳动监察大队呀、啊，然后劳动什么补贴中心呀、啊，对呀、啊，我去那儿上班，我去那儿当志愿者，我觉得我完完全全可以
2: 。<笑>哎，这也是一个哈、啊、不错的选择哦。嗯、
0: 对。假设哪天明天起来，明天礼拜一，你真的不小心，你们部门没了，你业务线没了，然后你面临了一段相当长一段时间的空窗期。这段空窗期千万不要只是在刷简历和找工作，就是睁开眼睛、嗯、拉钩，闭上眼睛慢慢。你真的会特别的痛苦。嗯、你哪怕是学一个不花钱的技能。对，就是有有的技能花钱，有的技能不花钱。你去上那个 B B 站上，就是各种那种网课，你去学一个、嗯，对吧？学学配音，学学啥都行。你哪怕不是为了<笑>。变现，或者说你这个账号做成了，你你接到广告了或者怎么怎么样，成网红了都不重要，就是纯粹为了打造你所谓的个人品牌。嗯、我们刚才有聊到就是个人品牌这件事嘛，个人品牌这件事还是比较受用的。嗯嗯就是我举个例子啊，我在上一次面试的时候，其实没有聊到我在不上班的将近大半年时间我在干什么。呃，我有去学跳舞，然后我有去。呃，研究那个就是播客，然后我有去在那个豆瓣上开个小组，嗯、就之类、之类这些，可能很多都没有做得特别好、嗯，或者说流量特别大，但是你都会跟你的面试里面聊，说我做这个平台，我不是为了钱和流量，我是为了研究它的流量机制，深入了解这个平台的用户群体和内容生态洞察、嗯、等等等。但这个东西确实是有研究到，嗯、你没有在骗人呢、啊，对吧？你去研究研究这些，嗯、对吧？或者说。在你的领域里面，你的行业领域里面去研究一些事情，都是为你下一段。工作的或大或小的筹码吧，说不定有的公司就特别看重你这些洞察能力和研究能力啊，对吧？嗯
1: 嗯嗯。我想到了我前两天入职的一个新同事，嗯，他的自我介绍是我前一段，嗯，嗯我前一段的空窗期在做视频创业，<笑>学到啊，学到这个包装自己的这个词语。我们现在正在做的一件事情就是声音创业，哈
0: <笑>哈音频创业，<笑>声音经济。
1: 对，我觉得随时准备失业是咱们这届打工人的必修课，心态上的也是。嗯，对，我觉得未来被动失业肯定是一个大趋势，因为没有一个永远的增量市场，就是不管什么行业，它都是有天花板的。当下我们大家所有社畜去经历的这些困境，就是怎么说呢？万恶的资本主义已经写好的剧本，是一场注定要淋的一场雨。<笑>这场雨不是因为你的能力不行，或者你的呃什么一切素质达不到公司要求而下的，就是所以你也改变不了这场雨，它或大或小，你都改变不了它。你遇到的困难是不可能通过你自己个人的一个深刻的反省、深刻的复盘而得到解决的，所以就没有必要再丧下去，也没有必要不停的去搞自己的心态。我们大家就是要找一个 cozy 的地方，好高级的词哦，<笑> <Huh> ? cozy，
0: cozy， c o c
1: y， 很 fancy <笑>这个词， of course， <笑><笑><笑><笑>对，我们就要找一个很 cozy 的地方做这个事情，能让觉得自己这个日子可以过得下去，就是。找一些其他的事情，在等这个雨停吧。我觉得，嗯嗯，天要下雨，娘要嫁人。<笑>对，<笑>对你，我把衣服收回来了，我就安心等雨停就好了，对吧？就是随时准备好失业，也别让现在目前的所有的工作去框住咱们所有的人的思维。嗯、我们不再执着于我们的生活，只剩下找工作。只剩下刷 boss 直聘、刷拉钩，它有可能是一些虚假的职位，有,有可能是 HR 为了完成自己的 KPI 挂出来的一些特别水的岗，他也不会再招人的一些岗，嗯、可能 boss 已经都没了。没<笑>有<笑><笑>没有必要去因为这些虚假岗位或者是一成不变的这些岗位，你就觉得。嗯、uh, ，我可能不被市场接受了。咱们可以可以去接受自己的落差感，然后没有必要再去执着于去找工作。一旦接受这种落落差，我觉得可能就没有那么焦虑了。嗯，就是生活存在于咱们可以支配的时间里。你一天九九六也好，你晚上十一二点下班，就这种出卖时间换钱能获得的进步都比较有限，都是局限在这一个行业或者是你这一个岗位里。我之前。看过一篇帖子，就是有有一个人，他就是厌倦了这种没有意义的内耗还有内卷，然后他去 Costa 做咖啡师了。嗯、他每天早晨九点上班，嗯、下午四点下班，他获得了什么？快乐，快乐。对，一天。<笑>迎着最好的时光，走在下班的路上。Oh. 对，你想四点的天，我们这种天天在公司待着人，除了现在四点需要下楼做做一下核酸，<笑><笑><笑><笑>我们哪儿看过四点四点多的阳光啊？对不对？我觉得就放下那些原本不在乎就没有必要去在乎的事情，去学习，去成长，嗯、去感受生活、嗯，然后去学习更多的技能。让让更多的技能傍身，然后让你自己价值多元化，学学配音。<笑><笑>
2: 希望杨姐听见
0: <笑>，学学配音。之前我真的有认真想过去宜家去做那个导购。嗯、<笑><笑>我觉得在宜家上班应该挺挺幸福的，因为这些的客人都是为了布置自己的家，比如说买房子啦，租了新房子啊，要给自己家添点什么东西啊，就他们是抱着这种快乐的心态来购物的。我应该在这里也可以去传递快乐。嗯。<笑>嗯<笑>
1: 那我觉得相比之下，海底捞可能会更快乐，因为都是你的家人。<笑>对，不对，那那得天天
2: 洗头，啊，不行。<笑>对，你还得给唱歌、啊，还<笑>有<笑><笑>像苹果店员这种，<笑><笑><笑>我真
0: 的很……对对对，苹果店真的有认真的点开苹果的那个官网、嗯、去看他们的那个招店员的那个广告。嗯
1: 嗯、<笑><笑>哦对，还有那个。<笑>还有那个呃，像是环球影城、迪士尼或者其他的乐园，啊、去打冰激凌，然后去做玩偶。啊、你说这个，我想想，我有个
0: 朋友是那个，他他他男朋友是在深圳那个华侨城欢乐谷，在那个公司上班、嗯，但做的可能是一些管理层的工作。然后我就真的有一段时间就闲的没事儿，我就问他，我、嗯、说：“哎，你那个谁谁那个还招不招？就是。”崩爆米花的，在园区里面崩爆米花的人，<笑>然后那个朋友也特别认真，他真的去帮我问了，让他很认真的给我回复说有，但是工资很低，什么什么什么什么，你可以试试。
1: <笑>我们之前不是做过比较比较深度的一个调研嘛，就是你如果想去打崩爆米花的话，可能不会一直崩爆米花，<笑>就是。就是需要轮岗的，就是你可能今天蹦蹦云玩了，明天去打冰激凌，那挺好的
2: 呀。<笑>嗯、<笑><笑><笑><笑><笑>我们这期就差不多到这里，就该结束了。就希望大家在这个失业潮、裁员潮的这个阴影下，不要有太多的烦恼，不要有太多的焦虑。该上班还是得上班。对，要用更积极一点的心态去接受所有的结果，不要过分苛责自己，不要怨天尤人。毕竟嘛，大家在这个环境下都一样。<笑>那对本期对,对本期就到这里啦，嗯，欢迎大家收听，也请大家多多和我们分享一下你的想法。嗯、
0: 到最后，欢迎大家收听。哈<笑>哈<笑>人都走到门口了，欢迎光
2: 临。哈<笑>哈<笑>
0: 拜拜。